0: Mayra, hoy vamos a hablar de. Vamos a hablar de esta cultura media. Eh, de satisfacción inmediata. Esta cultura de dámelo ya. Este. Y cuando estaba pensando de ese. de ese tema que, que vamos a hablar el día de hoy. Este. Me preguntaba si pudieras escoger solamente un restaurante. De comida rápida. Pero tiene que ser comida rápida. O sea, estamos hablando de. What a burger. McDonald's, exactamente. Burger todos esos. Wendy's, igual si te gusta uno de esos. O Chick-fil-A, oh. todos esos. ¿Cuál escogerías? Solamente puedes elegir uno oh, no. solo. Uno solo de todos los que hay.
1: Um, e igual
0: Kentucky Fried Chicken es comida rápida. Churches. Churches, eso es comida rápida. Um,
1: yo escogería. Chick-fil-A. Me gusta mucho
0: Chick-fil-A. Sabía que ibas a decir Chick-fil-A. <risa> Me gusta mucho. Como chico. que para mí ya de tantas veces que hemos, que hemos ido como que, ya se, como que ya choteó para mí, como que sí. ya no... No se me antoja. Como si me dicen, vamos a Chick-fil-A y como que ya no quiero ir.
1: Es que como siempre nada más agarramos lo, lo mismo, sí. pero hay bastantes cosas diferentes. Por ejemplo, tienen shakes, tienen fruta. Sí,
0: pero pues eso también lo puedes agarrar en cualquier otro en cualquier otro lugar.
1: Sí. Pero a mí me gusta más, especialmente el Chick-fil-A sauce. Es, creo que esa ah, es, esa sí. es la, lo que más me gusta. hecha <risa> pues en todas partes Y Mati,
0: Mati, esta semana... Eh, viene, no sé a dónde fueron,
1: y, no, y, wow, y regresa wow, wow,
0: wow. y me enseña un bote,
1: sí, y vi que tenía el
0: Chick-fil-A logo, y le hace, le hace, mira papi, ya no tenemos que preocuparnos por Chick-fil-A ahora tenemos para toda la vida.
1: Sí, la, andábamos por el pasillo porque necesitábamos comprar algunos aderezos para la casa, y este, y la encontró, yo tampoco no había visto que ya estaban vendiendo, pero creo que fue en el Walmart que andábamos, andamos haciendo unas compras y pasamos por esa área.
0: Yo sé que venden ketchup de la de... Del Waterburger. De waterburger spi spicy Ketchup. En, eh,
1: spicy Ketchup en el leche y vitamina. Pero casi
0: no la usas porque cuando... O sea, cuando no, no tienes Waterburger como que no te dan ganas no de usar... esa Ese tipo yeah. de ketchup. Nada más cuando compras Waterburger. Y cuando compras sí. Waterburger le pides a la, a a la, la, persona, a la persona que, persona que está sirviendo. ahí y ya no necesitas.
1: Bueno, pues yo no sabía que ya vendían el chipotle sauce Y este y ese día que andábamos con Mati Lo encontró y dijo Este me lo voy a llevarle, bueno, pues tráetelo
0: <risa> Sí eh, Muy bien, pues eh, ¿Listo para nuestra sección de, ¿De, este de memes?
1: <risa>
0: ok, ahí te va el primero algo, algo con que reír. Ahí, les va, ahí les va el primer meme A ver si le entienden El pastor ¿Qué ocurre con los jóvenes, hermanos? La señora de la iglesia. Ay, pastor, pues andan haciendo sutistos.
1: <risa> tistos. Los tistos. TikTok. Ahí
0: te va este otro de... de bueno, mejor. A o sea, ver. Cuando las de la alabanza cantan... Ay, <risa> cuando bendito Cuando Dios. las de la alabanza cantan desafinadas. Ay, ay, ay. Las quisiera detener. <risa> ¿quién, no canta, soy... ¿Quién canta desafinadas en la, en la iglesia? ¿En
1: la iglesia? Oh, no. <risa> <risa> yo, yo soy la primera. <risa> Por eso no canto en el coro.
0: <risa> ay, 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 te quisiera detener. No
1: me, no me dejaría de cantar. <risa>
0: Sí, entonces, para entender, los, para entender los memes, sí tienes que entender esa referencia. Y a sí, veces esa unos...
1: canción no me acordaba, pero sí la he escuchado. Sí, veces.
0: entonces, por eso, pero hay claro. algunos que entendemos la referencia. Por ejemplo, aquellos que hemos estado en, en la iglesia, pues casi la mayor parte de nuestra vida, pues... pues es si fácil. lo Ahí te va esta otra. Dice, banda, por fin estoy muy feliz después de tener la aprobación de mi suegro. <risa> 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 Bien cateado. <risa> Uh, Mayra, Mayra, ¿te acuerdas cuando le, le fui a pedir el permiso a tu yo papá? Yo pensé
1: que ibas a salir así
0: ma, ma, Me acuerdo que estabas bien, este... Nerviosa Sí, tú y tu mamá estaban bien nerviosa Y yo estaba como que tranquilo, ¿no? Y pues... Tú este, estabas
1: bien relajado, tú sabías sí, a lo que ibas Yo
0: sabía, exacto Es yo que sabía yo mi rollo. nunca
1: había llevado a nadie a mi casa a hablar con mi papá Y eso que ya sea,
0: habías tenido novio
1: Un novio Dos no, uno Que no saben, uno, uno. Que no saben
0: tus padres que si no te están escuchando
1: es que mi papá era muy cuidadoso y muy celoso conmigo, entonces no yo tenía miedo de cuál fuera su reacción hacia ti, pero yo o no que me pero, fuera decir o sea, que, o que te fuera decir que no oh. que no, de que sabes que no no puedes salir con mi hija, ella no puede tener novio no, no puede salir, lo,
0: lo peor que me podía decir es este que no, muy bien, muy bien muy bien, pues vámonos a nuestra tema del día de hoy, ¿estás listo para comenzar? vámonos, listo, fuímonos Hola y bienvenido a Devocional, un podcast con Mayra y Josué, donde hablaremos acerca de temas de la vida cristiana. Esperamos que sea de edificación para tu vida. Gracias por escuchar. Ya comenzamos. Muy bien, pues bienvenidos a Devocional. Estamos bien contentos. Amen. Super re que te recontra, Chimega, macro contentos de que ustedes, pues, estén aquí con nosotros, nos estén acompañando Amen. el día de hoy. ¿A qué estamos el día de hoy?
1: A cuatro, ¿De estamos
0: Agosto? a, déjame ver porque.
1: Sí. Cuat sí. 4, 4 de, de agosto, agosto. 4, Estamos
0: a 4 de agosto Bye bye julio Ya este se fue julio Y a, ahora entró pues agosto. entró Entró agosto es, este, es, este es el mes Más precioso y más ah, hermoso sí. De todo el año ¿Por qué? Porque es el mes donde checa, yo cumplo checa, checa. Cumplo años
1: ¿Cuánto vas a cumplir?
0: Eh, voy a cumplir 37 38. ¿Es correcto? No <risa>
1: Sabía. No, 37.
0: 37. Ay, me había asustado. Desde luego, siempre como siempre, pánico. como siempre, me acompaña mi preciosa esposa Amén. Mayra Delgado.
1: Hola a todos. Gracias, ya lo había asustado con la edad. Hola, bienvenidos en esta tarde. Gracias por conectarse con nosotros. Estamos agradecidos con Dios porque hemos llegado otra vez a la mitad de semana, a este hermoso miércoles que también es uno de mis días favoritos por donde, porque podemos conectarnos con ustedes, podemos estar aquí ya listos para dar inicio a este devocional. Gracias por conectarse con nosotros. Pasen la voz para que más personas puedan ser bendecidas a través de este devocional y los invitamos a que ustedes también se queden ahí conectados con nosotros en lo que termina esta... Esta entrevista o este en vivo, así para que ustedes también puedan recibir lo que Dios quiere ¿Entrevista hablar. ¿Entrevista de Mayra? Digo, entrevista, esta...
0: <risa> en vivo.
1: Este en vivo, esta transmisión, para que ustedes también puedan ser bendecidos. Pero estamos agradecidos y contentos con Dios por este día. Caliente, 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 <risa> húmedo, es, es verano, húmedo,
0: es, es, es estamos verano. en la
1: plena, plena, ¿cómo se llama esa cosa que le dicen del tiempo? Canícula, ¿de verdad? Creo que sí, creo, no, sé. no estoy segura, realmente no sé realmente de eso, pero creo que sí estamos en la canícula donde los tiempos son un poquito más calientes, pero... Estamos agradecidos de estar aquí con ustedes
0: También queremos darle la bienvenida Y agradecerles por escuchar nuestro también. podcast A aquellas personas que nos ven a través de YouTube sí. A través de podcast eh, los, Todos los podcasts habidos y por haber Creo que estamos en ocho plataformas el, el, La plataforma donde subimos el podcast Se sube sí. a ocho plataformas Entonces eh, las, las, las main ones Son las, las, las meras meras Son este Spotify Que mucha gente escucha Spotify sí. Y también Apple Podcast Que por ahí también nos pueden escuchar Por ahí subimos Una vez que ya grabamos estos, estos uh, devocionales los subimos a podcast y entonces los pueden escuchar, simplemente el puro audio, por eso grabamos con con los micrófonos.
1: Para que se oiga bien chido. Para
0: que se escuche bien
1: padre. <ríe> bien perrón.
0: <ríe> bien, bien, este, a todo dar. Eh, pero... Pero gracias, gracias por escucharnos y también aquellas personas que el día de hoy nos escuchan a través de eh, YouTube, porque ¡Woo! también subimos yes, estos a eh, estos devocionales pregrabados a, a YouTube. Muy bien, el día de hoy eh, tenemos un tema y le he puesto por título Dios no tengo tiempo para esto. <gasps> No tengo tiempo para esto wow. Algunos de ustedes pensarían que el día de hoy Vamos a hablar con este título Vamos a hablar acerca de que Bueno, todo nuestro tiempo es para Dios O mm -hmm. debemos hacer más tiempo para Dios Inclusive mi esposa ya he, ha repetido esto varias veces De que eh, todo nuestro tiempo le pertenece a Amén. Dios eh, El apóstol Pablo dice Ya sea que comamos o bebamos Hagamos todo lo para, la, para, glo para la gloria de Dios Entonces cuando nosotros estamos comiendo Cuando nosotros estamos trabajando eh, Todo nuestro tiempo le pertenece a Dios Estamos haciéndolo para Dios, no, no lo estamos haciendo eh, Dice el apóstol Pablo Háganlo como si lo hicieran para Dios Amén. Entonces todo nuestro tiempo le pertenece A Dios, pero ¿Qué con este Título? Dios no tengo tiempo Para esto, mm. el día de hoy Vivimos en una generación Instantánea, en una era instantánea Entonces eh, Nos gusta Nos gusta la rapidez De tener las cosas Al ya, y ahorita al Comenzábamos che -che. Con la comida rápida. Mm. Eh, muchas veces pasamos por el What Burger y se, sita, se, se tardan más de cinco minutos para darnos nuestra comida. Desespera. Mis hijos ya, como que ya agarraron esa onda, ¿no? Eh, a veces que les dicen, muévase a la línea de enfrente, y nos movemos y pasan dos minutos. Y se olvidaron de nosotros, aquí nos van a traer la comida. <risa> sí. Porque esa es la era en la que vivimos. Vivimos mm -hmm. una era de de dámelo ya. Lo quiero instantáneo. Y no solamente en la comida mm. que está por todos lados ya o sea, no yeah. ya nada más son hamburguesas y papas sino es el pollo es este la pizza, la pizza es, <ríe> es todo que el, el nombre del juego y esto lo he repetido a través de cuatro años en misión vida lo he repetido y digo el nombre del juego que de nuestra era mm. es ¿qué tan rápido me puedes dar lo que yo necesito? ¿qué tan rápido uh -huh. me puedes dar lo que yo quiero? entonces vivimos en esta cultura y nadie se escapa inclusive eh, nuestro teléfono este, la manera en que vemos las películas, el día de hoy ya no tenemos que salir a ninguna tienda a comprar películas nada de eso? eso, está allí en nuestra, en nuestra televisión, nos conectamos a cualquier compañía de la cual estamos eh, eh, consumiendo eh, sea Apple o sea, Netflix o todo o cualquier, cualquier cosa Y está ahí instantáneamente Ya no solamente está en nuestra televisión Sino está en nuestro celular Está donde quiera que vayamos Ya no nos sentamos en la sala a verlo Sino estamos en, la, en el cuarto Y los en niños en, en el, los niños con su Nintendo Switch Lo que quiero decir es que esta es la cultura en la que vivimos Una cultura instantánea y en esta cultura instantánea, muchas veces, eh, cuando, cuando la abrazamos demasiado sin poder hacer esta comparte, com, compartimentalización, o sea, sin hacer de saber de que no podemos traer esta cultura o esta manera de ver la vida a ciertas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, eh, en el amor no se puede, no se puede usar esta... <risa> cultura instantánea.
1: Pues, sí. Para
0: enamorarnos porque no es como que te vas a tomar café con la
1: persona y ya te enamoraste de la persona.
0: Sí, y la persona ya se enamoró uh -huh. de ti, que es lo más lo más difícil, ¿no? qué, qué tiene que suceder? Tiene que pasar
1: Tiempo. tiempo. Uh -huh.
0: Se necesita tiempo para que dos personas se enamoren y no solamente sea un enamoramiento superficial, uh -huh. o como le dicen a esos enamoramientos de que ves a un a un artista y te enamoras de él, el Ay, no sé, te flechó. Amor
1: platónico. Amor platónico. Amor platónico. Es amor platónico. Y no
0: solamente un tipo de amor platónico, sino que se toma tiempo para que estas dos personas, este hombre y esta mujer, se enamoren y se enamoren genuinamente y verdaderamente hasta el punto de tomar de diferentes decisiones. Entonces... En esa área de nuestra vida no podemos traer esta cultura instantánea. Yeah. En, eh, en el área de trabajo o en el área de negocios no podemos traer esta cultura instantánea en la cual vivimos. Y eso nos frustra. Ese es el punto que quiero hacer en esta introducción. Mm. Que eso nos frustra. De que si yo quiero ver una película, solamente voy a mi teléfono. Pum, pum, y le pongo y ya estoy viendo. Uh -huh. Pero cuando quiero empezar un negocio, no va a suceder de la noche a la mañana, uh -huh. porque se tarda tiempo.
1: Lleva más esfuerzo.
0: Lleva, eh, lleva esfuerzo, tienes que ponerle tiempo, esfuerzo, empeño, dedicación, uh -huh. amor, todas estas cosas. Y cuando nada sucede en cinco años...
1: Te desesperas
0: Te desesperas, te frustras eh, Dices, ¿sabes qué? Esto, esto no está dando ¿sabes? Mejor me dedico a otra cosa uh -huh. Mejor voy a hacer otra cosa Y eso es porque no hemos aprendido a, La palabra es compartimentalizar no hemos aprendido a compartimentalizar De que sí vivimos en esta cultura instantánea Pero hay ciertas áreas de nuestra vida A las cuales no podemos llevar esta eh, manera de ver el mundo yeah. Y si tú, si tú quieres llevar esta manera de ver al mundo De que todo lo quieres ya, ya, tiene que suceder ya eh, Por mucho tiempo estuve dando clases de música por, por años y, y me daba cuenta de que a, había personas que querían, o sea, tocar rápido ya. Eh, aprender. Eh, aprender y querían hacer pasadas rápidas cuando sus, sus dedos ni siquiera les daban la habilidad y la rapidez porque no la tenían. Sí para hacer estas pasadas rápidas y entonces pero ellos ya querían dejar los ejercicios fundamentales en el bajo, en el piano o en cualquier fuera el instrumento y pasarse a lo más chido, ¿no? No, yo sí. ya quiero quiero tocar las pasadas de X bajista, quiero hacer los acordes de X pianista y querían dar querían dar cinco pasos ad adelante cuando todavía no tenían los lo fundamental.
1: Yeah. Sí. está como en el YouTube, ¿verdad? De repente que también te metes, por ejemplo, a la cocina o te metes a, a cómo cortar el pelo, cuando no has ido a una escuela de cosmetología para poder aprender a cortar el pelo. Es y está chistoso porque hay gente que se mete a ver videos de cómo cortarse el fleco y salen con el fleco acá, <risa> bien cortito, o hacer una comida, o aprender música. Yeah. Por ejemplo, eh, aprender el piano, aprender el acordeón. Entonces, dice, ¿cuál es la manera pones ahí en el YouTube? ¿Cuál es la manera fácil de aprender eh,
0: X, X instrumento
1: hicimos. para, o para como, for dummies o algo así? Right. Te sale.
0: O como que eso me recuerda que lo que estás diciendo ahora que el 2020, que pues se cerró todo, estuvimos en cuarentena y que, y que este, sacamos <risa> sí. la, la, máquina la máquina de para cortar, ¿no? <risa> Y, no, y Mayra y yo veíamos los, los videos la en, la, en la tele, ¿te acuerdas? Y se veía tan fácil Se veía tan fácil, así como que nada más El chavo iba, pam, pam, bien. pam, pam Y yo le decía a Mayra, no, mira,
1: está bien fácil, sí. ¿Está y, bien me, fácil? y la presión que me ponías también de decir, así me tiene que quedar I'm sorry, con el excuse me, pero no pudo
0: Sí, se miraba tan fácil Pero cuando ya lo... Y luego, ¿te acuerdas que una vez lo quise hacer con Mati?
1: Pobrecito, mi hijo Dije, ¿qué me lo hiciste? No, dije, dame la máquina
0: Cuando, este, le dije, le dije Mati, ¿sabes que yo puedo hacer Se esto. ve muy fácil Y yo lo puedo hacer mejor que tu mamá <risa> yeah. y, y, y Mayra, este, todavía no llegaba al trabajo Y le dije, ¿sabes que te lo voy a cortar? Y te lo voy a cortar más padre que tu mamá Y, y ya cuando llegó, híjole Ya oh. cuando le di el primer, el primer clipazo Dije, ah
1: Dije, Dios arriba. mío,
0: ¿qué hice? Bueno, ya, dale, ¿no? <risa> y era más difícil de lo que se veía. Ajá. Pero cuando lo ves, o sea, como que dices, no, hombre, yo lo puedo hacer. Y quieres Darte 10 pasos adelante Cuando todavía no tienes lo fundamental Exacto. Y llegó Mayra y dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, pues no sé qué estoy haciendo Ayúdame, por
1: favor ¿Te acuerdas? Sí.
0: Y ese es el creo que esa es el es la cultura en La cual vivimos, que queremos yeah. estar 10 pasos adelante cuando todavía no hemos Entendido o no hemos obtenido Las lecciones fundamentales Que nos van a poder sostenernos eh, Que nos van a sostener En los tiempos difíciles de yeah. nuestra vida Y, y y tu, nuestra inhabilidad, tu inhabilidad de no aguantar los procesos puede destruir uh, lo que, aquellas cosas que no tienen fundamento en sí. tu vida. En todas las áreas de nuestra vida, N nuestra inhabilidad de no poder aguantar los procesos porque... Otra vez, porque vivimos en esta cultura De dámelo ya, esta cultura instantánea Esta cultura de sopas instantáneas Esta cultura de comida instantánea Todas estas cosas, cuando no aguantamos Los procesos y decimos No, es que yo pues no quiero eh, 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 No quiero tener un maestro El día de hoy me he dado cuenta sabes qué? Me he dado cuenta que hay mucha gente eh, He visto y he hablado con maestros De, de, de muchas cosas yeah. Y me he dado cuenta que hay muchas personas Que ya no quieren tener maestros Oh, ¿Cómo está eso? Sí, o sea, ya no quieren tener maestros porque ellos quieren aprender por sí mismos. Ellos quieren abrir una...
1: ¿Una aplicación? No, no,
0: quieren abrir un, un, el YouTube y ver cómo oh. se corta el pelo, o ver cómo eh, se canta, o ver cómo cómo cantar, cómo cantar cierta canción. Mm. Entonces, ya no quieren tener maestros porque eso es tedioso, eso es como que y no quieren... les
1: ahorra dinero.
0: Exacto, exacto. <risa> o sea, como que ellos dicen, no, yo lo puedo hacer solo. Pero estamos, vivimos en esta cultura y <risa> hemos eh, comenzado a nadar en esta cultura sí. donde ya no queremos tener maestros, ya no queremos tener Maestros de música, no queremos tener nadie que, que, que nos enseñe, ya no queremos, es más, los pastores ya tienen que ser nuestros porristas. Sí. No, los pastores, <risa> nuestros pastores, vamos a una iglesia para que sean nuestros porristas. No quiero que el pastor me corrija, no quiero que el pastor me diga que estoy mal. Eh, especialmente uh -huh. no quiero que me lo diga a mí personalmente. Porque si un pastor me dice a mí, si una, un líder de la iglesia me dice a mí, me voy de la iglesia. Sí. Porque ya no queremos. No ya no queremos la disciplina de pasar ciertos fundamentos en nuestra vida, que esos fundamentos nos van a sostener. ¿Ibas y a decir te va algo? a dar
1: conocimiento. Y eso me recuerda a un video que estaba hablando acerca de cuando, por ejemplo, cuando mandas, hablas a un técnico que te cambie el aire o te, te instale el, el, ¿cómo se llama? El mini split entonces eh, dice la persona, bueno, pues quiero que el, el, la persona venga, eh, bueno, el, la persona que se dedica a eso venga y me instale el aire o el DJ que viene a mi fiesta se le hace muy caro que me cobre por lo que está haciendo o el señor que me va a, a instalar el, el aire se me hace muy caro que me esté se me hace mucho lo que me está cobrando. Sí. Entonces le, le dice a la persona, bueno, entonces usted hágalo. Yo nada más le digo, bueno, pues cómo, co pero es que yo no sé hacerlo. Y la persona dice, bueno, pues por eso yo hago mi trabajo porque yo sé lo que estoy haciendo. Y muchas veces así somos. Nosotros queremos adelantarnos a algo que no hemos aprendido o queremos adelantarnos a un proceso que todavía no nos ha moldeado. Y muchas veces como personas queremos, como decías tú, queremos brincar de la A a la Z y saberlo todo cuando realmente... A veces Dios nos pasa por ciertos procesos o por ciertas situaciones en nuestras vidas <coughs> donde nos está moldeando y nos va a eh, ayudando a crecer y agarrar Conocimiento y experiencia En la vida para poder nosotros también Ser de bendición a alguien más en el futuro
0: Dice la pastora Eri, los procesos En nuestras vidas son Necesarios, no es así, uh -huh. no es verdad esa, sí. esa, esa Eso que está diciendo la pastora son, son necesarios, pero el día de hoy Estamos viviendo en un lugar, en un momento En una era donde no queremos Pasar procesos, no queremos que nadie Nos enseñe, no queremos tener maestros Queremos hacerlo todos nosotros todos nosotros, todos nosotros y, y mientras estaba pensando sobre, sobre todas estas cosas eh, me acordaba de la vida del del rey David antes de que fuera el rey David desde desde luego era un, un muchachito muy muy pequeño algunos 13 años, y esta, este pasaje está en Primera de Samuel, eh, capítulo 16, del 12 al 13. No está en la pantalla, pero se los voy a, voy a leer. Pongan atención, eh, son solamente dos o tres pasajes. Dice, entonces Isaí mandó a buscarlo. Eh, está hablando del papá de David, que mandó a buscar a David. El joven era trigueño, y apuesto, y de hermosos ojos. Está hablando de David. Y el Señor dijo, este es, le dijo a Samuel, que era el profeta que estaba buscando el siguiente rey, literalmente el segundo rey de Israel, y le dice, este es, este niño de 13 años es el siguiente rey de Israel, y le dice... Úngelo. El verso 13 dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. El aceite en este tiempo quería decir eh, que esta persona había sido escogida, llamada para un... Um, para una parte importante, para una, una posición importante y había sido llamado de parte de Dios. Eso Amen. es lo que significaba el aceite. Y entonces el aceite se derramaba sobre la cabeza de esa persona, en este caso David. Amen. Y dice, y el Espíritu del Señor vio con gran poder, so vino, perdón, con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Rama. Cuando yo estaba pensando de cómo... Muchas veces el día de hoy Especialmente los jóvenes Que han nacido en este tiempo Yo creo que hay muchas personas Que eh, Nacieron en, en otra era Donde se tenía que trabajar para tener algo Donde se tenía que echarle ganas Donde se tenía que eh, Echarle ganas, o sea Meterle el hombro, como, como tiendo a decir eh, Pero el día de hoy estamos están nuestros hijos creciendo En un momento donde eh, todo es instantáneo Y nos olvidamos de que las cosas que realmente importan en la vida O sea, para desarrollar un buen matrimonio Se necesita un proceso, se necesita tiempo, se necesita esfuerzo Y cuando no lo podemos tener así como abrir un, una aplicación de, de un teléfono nos frustramos y yo creo que es la razón, ahora no lo he estudiado, simplemente estoy dando mi opinión, creo que es la razón que el día de hoy existen más divorcios que, que antes, porque antes la gente sabía que se tenía que trabajar, que se tenía que meter el hombro, que se, se tenía que dar esfuerzo y el día de hoy cuando no trabaja un matrimonio, cuando no trabaja una relación, cuando no trabaja un negocio, se dan por vencido o oh, nos damos por vencido yeah. rápidamente y creo que esa es la razón por la cual el día de hoy vemos muchos eh, iglesias pastores matrimonios eh, como se dice tirando la toalla yeah. tirando la toalla
1: pero esta que se estaba congelando la se estaba congelando uh
0: -huh. uh, parece que estamos teniendo bastante problemas con el con el video vamos a vamos a hacernos logout... Y luego vamos a regresar, ¿ok? Esperamos que estén con nosotros todavía, porque si no, pues no se puede ver bien. Muy bien, pues vamos a seguir, este, lo, eh, sentimos esta, esta pausa, pero estábamos hablando, uh, Mayra, de que... Eh, los procesos son importantes en nuestras vidas y, y en esta escritura nos damos cuenta de algo, y yo me doy cuenta de algo, eh, estamos leyendo la escritura de David cuando Samuel viene a la casa de, de David y lo unge, pero una cosa que realmente saltó a mi vista cuando estaba leyendo este pasaje y me estaba acordando de los procesos de los cuales Dios por los cuales Dios nos lleva, es de que muchas veces... Cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos elige para hacer algo eh, en específico, no, nos escoge, nos llama, nos marca, eh, esas, esas cosas van a ser, eh, esos llamados van a ser en donde nadie nos ve. Mm. Te das cuenta que en este lugar viene David y David está... David ni siquiera lo había lo había invitado su papá porque David era este chico que cuidaba las ovejas en el campo Y era el menor de toda la familia uh -huh. Y no lo invitaron a esta a esta get together, a esta, a esta tipo de celebración o fiestecita, ¿no? De que iba a venir el profeta Samuel No lo invitaron Pero ninguno de los otros hermanos de David era el que Dios había escogido sí. Y finalmente llega David, pero David es escogido en, en un lugar donde nadie lo ve. Y yo creo que cuando Dios nos llama a hacer algo en, en la vida, sea un ministerio, o sea, algunas otras cosas que sentimos llamados de parte de Dios, Dios nos va a llamar no donde todos nos están viendo eh, Yo me acuerdo que cuando era joven Mayra, habían estos tipos De, de, ser, de cultos Donde uh -huh. venían profetas uh -huh. Y venían toda esta gente uh -huh. Y al final de su prédica decía ah, Déjenme orar por toda la gente uh -huh. Y entonces empezaban a orar por toda la gente Y ve, veían a un, a un chico Lo que sea, venía una persona tal vez que está En la plataforma o que lo habían visto Cantar, o lo habían visto tocar, o lo habían visto Hablar, lo que sea, y le decían Tú, tú vas a, a ir a predicar a las naciones, tú vas a ir a, a cantar tus canciones, serán oídas por todas las naciones. Y lo que podemos ver en este pasaje es que cuando Dios nos llama, nos va a llamar en, en medio de la nada. Cuando Dios nos llama, nos llama donde nadie nos ve. Ahora, primero Dios te llama a ti. Sin, sin tocar la trompeta para que otros sepan. Primero sí, Dios nos escoge yeah. a qué es lo que te ha escogido. Y muchas veces, otra vez, no queremos eh, no queremos pasar por esos procesos, sino que queremos dar un salto de cinco pasos y decir, ¿sabes qué? Yo ya quiero hacer eso. Mm -hmm. Pero la, la razón que vemos a muchas personas cristianas eh, o, o tal vez que, que no están... Trabajando en, la, en el ámbito cristiano, pero son cristianos, desplomarse es porque no pasaron por esos procesos donde Dios quería tratar con consigo mismos y fíjate que eh, hace cinco o seis años atrás, este, a mí me gustaba seguir a algunos pastores entre ellos les voy a decir el nombre porque esto es esto no es como que ah, fue alguien fue fue público no eh, había el pastor Mark Driscoll este te acuerdas de un hermano que salía muy temprano en la, en la mañana cuando íbamos al trabajo y que uh, y que uh, James uh, Macdonald James Macdonald <risa> eh, estos, estos pastores todos estos pastores que Dios estaba llamando y de repente los vistes los, los vemos desplomarse y y dices, ¿qué es lo que pasó? Entonces, creo que muchas veces nos adelantamos. ¿Sabes por qué? Porque somos talentosos. Yeah. Y la gente y el mundo y la cultura en la que vivimos ama a, a la gente talentosa. Y la gente talentosa siempre la ponen al principio de la fila. La gente que sabe hacer algo, no importa dónde esté su carácter, no importa dónde esté su integridad, no importa dónde esté eh, sus actitudes, yeah. porque sabe cantar eh, de una manera este, sorprendente, yeah. porque sabe tocar de una manera sorprendente, porque sabe hablar de una manera sorprendente, lo ponemos hasta el principio de la fila, aunque no sabemos... Si sus actitudes O su integridad o su carácter Ha sido tratado por Dios sí. En donde nadie los ve uh -huh. y, y yo te lo digo Y yo lo hablo el día de hoy Porque yo crecí en la iglesia y, y muy temprano cuando yo era joven Me di cuenta que tenía algunos talentos Y este testimonio lo he contado varias veces Y siempre Cuando alguien tiene un talento Se le pone al frente de la fila Y yo siento que ...que a mí se me puso en al frente de la fila... ...porque tenía algunos talentos visibles... Pero siento que todavía había muchas cosas en mi vida y en mi yeah. corazón que no habían sido tratadas. Yeah. Pero no soy el único, hay muchas personas. Es El día de hoy vivimos una cultura dentro de la iglesia donde hay personas que se ponen en la plataforma. Hay muchachos, muchachas que se ponen, que se les pone, un líder los pone en la plataforma porque tienen talento para yeah. hablar, porque tienen talento para cantar, porque tienen talento para X cosa. Y muchas veces esas, esas, vemos a esas personas desplomarse porque no fueron tratados sí. en lo íntimo con Dios, porque no fueron pasados por esos procesos los cuales, en los cuales Dios quiere tratarnos. Sí. Entonces, la manera más fácil de matar lo que Dios ha puesto en tu vida es cuando es cuando está en pequeño. Sí. Y entonces, cuando, cuando Satanás ve... Que eso que estás haciendo, o sea, te, te suben a la plataforma, te suben al frente de la fila, eh, tú eres, tú vas a hacer, tú vas a cantar, tú vas a hablar, y uh -huh. la persona no ha desarrollado su integridad, no ha, ha desarrollado su actitud, yeah. entonces eh, Satanás ve esa, esas cosas que no han sido desarrolladas por Dios... Y por ahí es donde nos empieza, me, me incluyo yo, nos empieza a tirar con los dardos. Sí. Porque Él sabe que esa integridad, que ese eh, lugar de, de, de actitudes, eh, esos lugares de, de carácter no han sido tratados por Él. Y entonces, cuando te suben a una pirámide, cuando te suben a una plataforma, cuando tu carácter como cristiano, como persona, no ha sido tratado por Dios, uh -huh. en ese momento... En ese momento se te sube el ego, yeah. se te sube el orgullo, y ese orgullo, más probable que no, es te va a mandar a la loma, como decía mi papá. Te va a derrumbar. Te va a derrumbar, ¿por qué? Porque no. Esperaste que Dios tratara O no esperamos que Dios tratara Ahora, yo sé que algunos de ustedes eh, Pueden estar diciendo, bueno, pues esto no es para mí Porque yo no estoy en la plataforma No sé cantar, no sé No estamos hablando es específicamente De estas cosas Estamos hablando de, de que Aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón Necesitamos pasar De ser procesados por Dios Y los procesos de Dios son diferentes
1: Para cada persona Son diferentes
0: para David fue diferente que, que, que para Moisés. Uh -huh. para, para, ¿quién más podríamos hablar? Podríamos hablar de, de Pedro. Fueron diferentes los procesos. Y, y los procesos muchas veces no se ven como los procesos de otra persona, porque todos somos diferentes y a todos Dios nos tiene que yeah. eh, llegar por diferente uh -huh. ángulo. Entonces, ¿por qué Dios... Te escoge y te llama a ti en, en donde nadie te ve. Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios nos escoge a nosotros donde nadie nos ve? Donde no estamos eh, a la luz de la crítica de la gente. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -uh. Aquí está. Porque Satanás no tiene la oportunidad de matar eso que está en forma semilla. Eso que está dentro de ti tiene, está pequeñito mm. y ese potencial se tiene que desarrollar, ese llamado se tiene que desarrollar. Eh, un día hice un una ejemplo, no si ¿te acuerdas? Que eh, traje una uh -huh. chamarra mía y se la puse a Mati.
1: Ah, en una predicación. Uh
0: -huh. Y entonces eh, una chamarra mía y le dije, hijo, te compré una chamarra. Y les decía en la prédica, decía, muchas veces queremos ser ese niño que se quiere poner la chamarra que le compró papá, pero esa chamarra no le queda. Uh -huh. Lo que tiene que hacer ese niño para poder crecer, para poder, perdón, que le quede esa chamarra que le compró su padre, es crecer. Y va a llegar un día donde esa chamarra que le compró papá le va a quedar. Uh -huh. Pero mientras uh -huh. le queda muy grande. Y yo creo que hay muchas veces donde nosotros hemos tomado... Lugares y posiciones que nos quedan muy grandes. Y qué bueno, aquí está lo que yo quiero decir, qué bueno que, que Dios nos mantiene en oscuridad. O sea, que Dios nos mantiene donde nadie nos ve. Porque si, porque si estuviéramos donde alguien nos ve, entonces ahí Satanás nos empieza a tirar y no estamos nos empieza a tirar dardos para que, para que caigamos y como no estamos listos en carácter y integridad, lo más probable es que lo hará, es que nos va a tirar y nos vamos a desplomar desde la cima de donde estamos hasta lo más bajo. Por eso Dios quiere que desarrollemos eh, nuestras habilidades y que desarrollemos el llamado y lo que Dios nos ha escogido, lo desarrollemos donde nadie nos ve Tal vez tú estás en un lugar donde nadie te ve, con los niños, cuidando a los niños, pero ¿a quién, ¿quién me ve? Eh, Pueden ser aquí, en nuestra iglesia, o en otra iglesia, o en tu iglesia, puedes estar en un lugar donde estás haciendo, donde, donde dices, aquí no hay nadie me ve, pero crecer en donde nadie te ve es una oportunidad, yeah. Amén. no es una falla, Déjeme digo una vez más esto. Crecer donde nadie nos ve es una oportunidad de parte de Dios y no es una falla, porque donde nadie nos ve, podemos equivocarnos mm. y nadie nos ve.
1: Y nadie te va a criticar.
0: Eh, <risa> imagínate, todas estas personas que están ahorita compitiendo, que han competido en las olimpiadas, comenzaron este, desde muy niños mm. y yo... Estoy seguro que muchos de ellos eh, la regaron, se cayeron, se, se este, lastimaron, hicieron muchos, muchos errores. Y, y todo eso fue bueno porque estaban desarrollando sus habilidades yeah. eh, en, en ese deporte, pero pues nadie los conocía. Ahora muchos de ellos están ganando medallas de oro, yeah. medallas de plata, y la gente dice, la gente solamente ve lo que hay en la cima. Yeah. Pero la gente no ve todas las cosas que tuvieron que pasar, todo el trabajo. Todo el trabajo que está bajo la superficie, donde se equivocaron, donde se cayeron, donde perdieron múltiples veces,
1: donde lloraron, donde
0: lloraron, donde este se enojaron, donde se quisieron frustraron. tirar la toalla, uh -huh. pero eso nadie lo ve. Solamente lo que vemos nosotros Estamos viendo lo que hay en la superficie las, las medallas de oro, las medallas de plata que están ganando Entonces, lo la razón por la cual Dios nos pone en lugares donde nadie nos ve No es una falla decir ah Señor, ¿por qué me pones aquí en este lugar donde nadie me está viendo? ¿Te ha pasado donde te, Dios te ha puesto en lugares donde, donde, nadie, nos, donde nadie te ve?
1: Sí Sí, creo que esa ha sido la parte, una, una de las partes cómodas para mí, donde <risa> nadie me ve el poder trabajar, el poder. Eh, eh, creo que lo he mencionado antes, de muy joven, cuando yo entregué mi vida a Cristo, este, yo empecé a servir en el área de, de los niños, O siempre he trabajado con los niños, siempre he sido maestra de niño desde que tenía, que serán 15 años. Entonces... Eh, pues nadie veía o nadie reconocía el trabajo, el esfuerzo que tú ponías. Eh, no, pues nadie te pone atención porque no, pues es, es la maestra de niños, está, está cuidando a los niños. Pero ahora eh, todo lo que, lo que he aprendido, lo que creo que... Y realmente en mi corazón nunca había estado el, el tener reconocimiento o el que la gente me reconociera. Simplemente yo lo hacía de corazón y me encantaba hacerlo. Y aún y, me, y yo
0: me, puedo corroborar eso. Y
1: aún me encanta eh, eh, estar con los niños. No cuidar de los niños, sino enseñarles, impartirles de la palabra de Dios y que esos niños puedan crecer y también de, de cierta manera ellos puedan conocer y saber quién es Jesús y quién es Dios en sus vidas. Entonces yo nunca busqué el reconocimiento, pero ahora yo sé que ese proceso en mi vida... Eh, Dios lo usó para ahora eh, estar donde estoy, ahora estamos a frente de una iglesia, pastoreando una iglesia, y creo que muchas de esas cosas que Dios fue tratando con mi vida, ahora yo las puedo eh, poner en práctica, o yo puedo aprender, eh, pude aprender de ciertas cosas y poderlas, eh, que me ayudaran ahora en esta nueva etapa en donde estamos como pastores. Y este, y yo creo que, y bueno, y muchos de ustedes se han de preguntar, pero pues que yo no, Dios, mi, la manera en que Dios, Dios no me ha llamado a ser pastor, o Dios no me ha llamado a ser músico, o yo siento que Dios no me está llevando a un lugar donde, donde voy a ser un ministro de alabanza, o voy a hacer aquello, pero a lo mejor Dios te está llamando a ser, eh, una madre que ayude a sus niños en su estudio o una madre que, que sea eh, una, una mujer virtuosa en su familia, que ayude a su familia, que apoye a su familia a los papás, a los, a los padres, a lo mejor Dios los está llamando a ser hombres de, de, de valor, hombres de, de casa, hombres que, que guíen a su familia delante de Dios, y gente que se pueda levantar, que diga Dios me está llamando a, a predicar el Evangelio, a compartir de la, de la palabra de Dios a más personas, y muchas veces, porque ahorita tú lo estás mencionando, de que Dios nos lleva por cierto proceso, y Dios nos va moldeando en la oscuridad, pero muchas veces nosotros podemos decir, es que yo no estoy en el ministerio, yo no estoy sirviendo en la iglesia, ¿dónde me está preparando Dios? Bueno, esa es la pregunta que tú te tienes que hacer, ¿dónde te está preparando Dios y en qué área de tu vida Dios te está hablando para prepararte ahora que tú ya has dado la, la, la has tomado la decisión de seguir a Cristo? ¿Cuál es la área que Dios te está llamando y que Dios te está preparando en la oscuridad donde nadie ha visto ese sufrimiento, ese negocio que a lo mejor has querido eh, eh, desarrollar y realmente no has podido, bueno, ese es el proceso que donde Dios te está llevando, donde Dios te está moldeando, y creo que, como tú lo mencionabas, cada persona pasa por diferentes procesos, unos eh, a veces se tardan más, otros se tardan menos, pero todos vamos por un proceso.
0: Y, y una de las cosas que yo, que yo veo en la vida de David es que el hecho de que después de que fue ungido para ser rey, eh, se regresó otra vez a cuidar las ovejas O sea, como que no fue ungido Y se fue al palacio a ser rey Sino sí. que se regresó otra vez a cuidar las ovejas uh -huh. y, y esta era una gran oportunidad para David Porque aquí están varios, va, tres puntos para ser exactos Que quiero darte que lo que Dios hace en la oscuridad en Donde nadie te ve Dios en la oscuridad transforma tus batallas en tu fuerza Amén eso es lo que Dios hizo con la vida de David. Dios transformó las batallas que él tenía allá en el campo con las ovejas, las usó para transformarlas en su fuerza. Yeah. Y cuando llega el momento de que, de que en, eh, entra Goliad, y Goliad está eh, amenazando al pueblo de Israel, David se da cuenta, escucha, y todo lo que él había vivido donde nadie lo veía, mm. Lo había preparado para ganar esa batalla en lo público. Entonces, lo que yo puedo ver es que David le dice a, a Saúl, yo me enfrento contra el Goliat, contra el yo me enfrento contra el gigante. Le dice, ¿pero tú tú quién eres? ¿Qué, qué vas a hacer? Cuando, cuando, cuando el oso venía a tratar de llevarse las ovejas de mi padre, cuando el león venía, mm. yo se las quitaba de su boca, se las quitaba de, su, de sus garras y lo mataba. Yeah. Entonces nadie vio cómo David, nadie le aplaudió a David cómo mató el león. Nadie le aplaudió a David cuando mató, mató el oso. Pero todo eso, todas esas batallas que había tenido contra estas bestias salvajes, lo había y lo estaba preparando para la batalla que iba a tener en público. Wow, Entonces, yeah. mi, mi pregunta para ti es... Cómo Dios te está preparando ahorita, donde nadie te ve, donde nadie te conoce, donde no estás haciendo cosas que dices, ah, yo puedo hacer esto. Podríamos hablar en el área de la oración, eh, para aquellos que, que nos acompañan, eh, que son parte de Misión Vida, eh, Dios ahorita te quiere preparar tú orando en tu casa, orando por los alimentos, que es, son oraciones muy sencillas. Este, pero un día, ¿qué tal si un día eh, los pastores o un líder te dicen, ¿por qué eh, no pasa tal persona a hacer la oración por las ofrendas, hacer la oración por, eh, <risa> sí. para terminar el servicio, hacer una oración por los enfermos? Y cuando, cuando Dios te ponga en esa posición, si tú no has estado preparándote en... Cosas tan sencillas como orar por la comida, orar antes de dormir, eh, en ese momento vas a estar, no vas a saber qué decir, ¿sabes por qué? Porque no te preparaste, porque no estuviste preparándote. Dios te está preparando tu vida cristiana, tu vida espiritual, te está preparando dentro de tu casa. Yeah. Ahora, si tú no estás tomando la oportunidad para prepararte de esa manera... Entonces, un día va a llegar donde te digan, ¿puedes orar por nosotros? ¿Puedes orar? ¿Sabes que Hay una persona que, que, que sabe que tú vas a la iglesia y te dice, por favor, yo sé que tú vas a la iglesia, yo sé que tú eres cristiano, Puedes orar por mí, puedes orar por mi familia. Sí, déjate, llevo con el pastor. No, sí. no, 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 yo no tengo tiempo para ir con el pastor. Yo necesito que tú ores por mí. Sí. Y en ese momento no te van a salir las palabras, no vas a saber qué decir, no vas a saber qué hablar, mm -hmm. no vas a tener la autoridad, yeah. porque no lo hiciste cuando nadie te estaba viendo. Yeah, cierto. No lo hiciste cuando tenías la oportunidad para hacerlo. Entonces, en en la oscuridad, Dios transforma tus Amen. batallas en tu fuerza. ¿Cuáles son las batallas que estás teniendo ahorita? Porque esas batallas, Dios quiere que las venzas.
1: Yeah.
0: Y un día te va a poner sobre público para que la gente vea que, que esas batallas que tuviste se convirtieron en, en tu fuerza. Número dos, Dios corrige tu carácter e integridad en la oscuridad donde nadie te ve Dios va a corregir tu carácter y tu integridad hay mucha gente lo voy a decir a lo pelón hay mucha gente allá afuera en las iglesias cual sea las iglesias todas las iglesias que que no han permitido que Dios trate especialmente voy a hablar muy muy cañón porque yo yo experimenté eso desde joven, especialmente los jóvenes, especialmente los jóvenes con mucho talento dentro de la iglesia. Ahorita están, es, los ponen por su talento, los ponen al principio de la fila, pero muchos de ellos, muchos de nosotros no hemos sido. Me hablo de mi experiencia porque yo no había sido tratado en muchas áreas de mi vida. Yeah. Y muchos de esos jóvenes que están al frente de la fila simplemente por sus talentos, Dios no ha tratado con su carácter, Dios no ha tratado con sus actitudes, y hay que tener cuidado con esas cosas, porque tarde que temprano, cuando no nos fundamentamos en, en esas cosas que Dios quiere tratar con nosotros, mm -hmm. esas son las cosas que nos van a desplomar, nos van a tirar, ¿por qué? Porque no permitimos ser tratados por yeah. Dios en donde nadie nos ve. Amén. Muy bien, pues ya son las 8.34. Eh, realmente, pues, nos, nos, este, uh, <risa> nos alargamos un poquito, pues, por todo esto de la, de no tener, de que, pues, no estamos se nos fallando se la cosa. Mucho. Entonces, este, realmente eh, es, es, es un poquito frustrante porque ya llevamos el ritmo y nos corta, pero esperamos que esta <risa> sí. palabra eh, haya sido de bendición para ustedes eh, como lo es para, para nosotros. Eh, recuerden, recuerden, recuerden que cuando Dios te procesa, toma el tiempo para ser procesado. Amen. No trates de brincarte esos parámetros de Dios, esos procesos de Dios, porque, porque si te tratas de, de brincar esos procesos de Dios... Un, te vas a caer, yeah. te vas a caer, pero Dios, Dios quiere, Dios quiere prepararte en esos procesos mm -hmm. para ver. que cuando llegues al cumplimiento de la palabra que Dios te ha dado, llegues con fuerza yeah. y esa fuerza te sostenga hasta el final de tu llamado, hasta el final de donde, de lo que, de tu tarea mm -hmm. a la que fuiste escogido. Amén. Sin más, les damos muchas gracias por eh, conectarse con nosotros. Gracias a todos, eh, especialmente a aquellos que se quedan eh, la hora la hora completa, los 45 minutos. Gracias por quedarse con nosotros. Esperamos que esta, esto sea de bendición para Amén. sus vidas. Muchas gracias por ver o escuchar este video podcast. Esperamos que te haya edificado y motivado en tu caminar con Cristo. Nos vemos hasta la próxima.